0: Welkom bij de lerarenkamers. In deze podcast ga ik, Michel de Hond, samen met Dirk-Jan de Graaf... altijd in gesprek met, uh, met elkaar en met andere onderwijzers... om te kijken naar het organiseren van het onderwijs. Maar deze aflevering gaat net iets anders. Dus ik doe het intro-muziekje even uit. Want ja, normaal praat ik over een intro. Wie is onze gast? Welke school zitten we in? Welke lerarenkamer? Maar er is iets gebeurd wat we niet hadden verwacht. We zijn nu uh, twee afleveringen verder. En we hadden verwacht dat er... Ja, Hopelijk dat er een paar mensen zouden luisteren, tenminste uit ons netwerk. En met de podcast is het eigenlijk altijd zo dat als op een gegeven moment mensen je leren kennen, kunnen ze het altijd terug gaan luisteren. Dus de eerste aflevering moet net zo goed zijn als de laatste. Maar bij het begin heb je niet gelijk alle luisteraars die je zou willen hebben. En elke keer zeggen we dat je een mailtje kan sturen als je te gast wil zijn. En dat kan ook nog steeds. Dus dan kan je mailen naar contact.de En dan komen we misschien bij jou op school een opname doen. Maar we hebben voornamelijk mailtjes gekregen van mensen. Die, nou, we vinden het best interessant wat we horen. Via Via kregen we het te horen over jullie podcast. Ik heb in de auto geluisterd. Maar jullie hebben het steeds over leerdoelgericht onderwijs. Of wat wij doen. Maar wat doen jullie dan precies? En zo hebben we meerdere vragen gehad over met,
1: met die inhoud. Ja, eigenlijk wilden we dit bewaren tot ongeveer aflevering 10. Maar goed, ja, we zien nu al die reacties. Dus we dachten, ja, laten we het eigenlijk maar, nu maar doen.
0: Ja, dus daarom hebben we eigenlijk besloten om, we zitten nu uh, niet in de lerarenkamer, maar we zitten bij ons op kantoor, bij mijn leerlijn. Ja. En we zitten met z'n tweeën, we hebben geen gast vandaag. En wij willen eigenlijk uh, deze aflevering gebruiken om jullie bij te praten, om uit te leggen wat onze uh, werkwijze is, wat onze visie is, wat wij doen. En um, daarmee denken we dat we uh, jullie ook meer kunnen laten begrijpen onze, uh, onze opmerkingen soms. Want wat, wat ik vaak hoor is, Micho, jij zegt dan iets, maar dat is toch helemaal niet haalbaar op scholen. Alles wat ik zeg hebben wij met scholen behaald, anders zeg ik dat niet. Alleen ik kan begrijpen dat als je ons niet kent, dat je daar vragen over hebt. Dus um, we hebben eigenlijk nu niet echt wat voorbereid. We zitten nu tegenover elkaar op kantoor en we zeiden we gaan gewoon met elkaar in gesprek. We gaan jullie meenemen in onze gedachtes, in wat wij met mijn leerlijn doen. Het is ook lastig om soms uit te leggen, want wij zeggen altijd wij zijn een middel en niet het doel. Dus wij helpen scholen met hun, hun visie inzichtelijk te maken... om daar keuzes in te maken. Want vanuit inzicht kan je organiseren. Dus um, hopelijk hebben jullie er wat aan. Uh, ga met ons mee op dit avontuur. Nou. en Dirk-Jan, ja, laten we bij het begin beginnen.
1: Het begin beginnen, ja. Hoe het is wij al een aantal doen. jaar terug. Hè?
0: Nou, maar hoe komen wij met scholen in contact? Oh, dat is, dus, ja, we hoeven niet het, het bedrijf te gaan uitleggen. Ik denk dat dat niet zo belangrijk nee. is. We hebben een team van mensen met wie we dit doen. Wij, wij trekken de kar... Uh, en we hebben een visie en vanuit die visie helpen wij scholen in het inzicht krijgen en organiseren. Ja.
1: Maar we hebben niet alleen een visie, vind ik, want uh, dan doen we onszelf tekort. We hebben ook de tools uh, om het in de klas ook uh, daadwerkelijk uh, te doen voor jou als leerkracht.
0: Zeker, maar voor mij zijn de tools altijd het middel. Dus als ik met een school in gesprek ga, dan, dan wil ik weten wat, wat, ze, wat ze willen zien, wat hun inzicht moet worden. Hoe we dan aan de slag gaan en pas de tools komen wat later, omdat ja... Die heb je nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar Dat
1: laatste is vinden wij wel... Uh, Daar ben ik het helemaal mee eens uiteraard. Maar het is wel belangrijk. Want uh, uh, ja, je komt vaak tegen dat iemand de kennis komt te delen. Uh, je allerlei uh, werkvormen meegeeft om te gebruiken in de klas. Maar vervolgens uh, moet je het wel zelf uitzoeken. En dat is ook waar menig uh, ja, ding strand eigenlijk in het onderwijs. En waardoor er vaak heel veel ballonnen zijn die opgelaten worden, maar uiteindelijk de uitwerking, uh, ja dat dat lastig is. En, en, en daar proberen wij wel uh, te voorkomen. Maar
0: misschien is het handig om even uh, uit te leggen voor de, uh, de mensen die misschien nu voor het eerst luisteren. Dirk Jan, die uh, die werkt als onderwijsadviseur bij ons op kantoor. Dus die helpt scholen ook echt leerdoelgericht onderwijs mogelijk te maken. Maar hij staat zelf, sta je ook voor de klas, Ja. Uh, bij de Grondtoon in Bunschoten, waar jullie al zes jaar met uh, eigenlijk met mij samenwerken en met ons ja. systeem.
1: Ja, en we hebben nu vier jaar doen we in de praktijk brengen. Er zat een heel stuk uh, voorbereiding in natuurlijk, maar ook in een andere tijd en uh, tenminste andere dingen die we nu wisten die we toen niet wisten inderdaad. Ja, klopt. Ik uh, weet hoe het is in de praktijk.
0: Wat denk jij dan dat um, dat voor de luisteraars uh, belangrijk is om als eerste het te weten? Want voor mij is het altijd ik, ik wil ik ga heel veel vragen aan scholen stellen. Ik kijk naar het organisatiemodel. Dus ik kijk echt wat haalbaar is voor leerkrachten. En waarom wil je iets? Wat is het doel? Wat is het middel? Jij bent, jij bent meer als buitenstaander binnengekomen. Uh, je doet zelf, uh, train je nu ook. Maar we hebben ook vaak discussies met elkaar. Of inhoudelijke uh, brainstormsessies. Misschien moet je het zo beter noemen. Um, ja. Wat denk jij dat voor hun belangrijk is om... Om te weten wat onze visie en waarom dat we daar een beetje over beginnen. Want ik begin eigenlijk altijd bij het curriculum.
1: Ja, jij wel. Maar ik zou zeggen, we beginnen eigenlijk bij het eindpunt. Want zo beginnen scholen ook vaak, komen ze vaak bij ons uh, terecht. Of bij mijn leerlijn. Of bij onze school als de grond bijvoorbeeld. Um, dat is namelijk het eindpunt. Wat, want uh, wat wil je als school uh, gaan organiseren? Het is gewoon al eenmaal makkelijker. Jij bent, uh, je zegt altijd dat je moet, uh, middel, het middel laten en doe doel het doel. Maar uh, vaak is wel het middel is kan wel hetgeen zijn uh, wat je triggert. En dat is bijvoorbeeld vaak tegenwoordig de portfolio's. He, de scholen die willen van hun rapporten af, willen de leerling op een andere manier in beeld brengen. Of de scholen zeggen, ja, dus het team, we willen graag de leerling meer eigenaarschap geven. Uh, we willen ze meer betrekken bij het onderwijs. Ze meenemen op uh, die reizen die ze gaan maken binnen onze school. Um, dat is vaak hoe we in gesprek komen. En uh, wat wij dan zeggen, en dat vind ik... Uh, Denk ik het mooiste eraan is dat we zeggen, oké, okay, prima. Dat is de stip op de horizon die we met elkaar gaan zetten. Maar even terug naar het begin. Dan, dat begint wel ergens. Want zomaar zeggen, een leerling mag, bepalen, uh, mag meedoen in het onderwijs. Die mag iets bepalen bij ons. Dat heeft uh, meer consequentie. Daar zitten allerlei voorwaardelijkheden aan vast. En ik denk dat uh, dat, dat hetgene is waar wij uh, ons onder, in onderscheiden. Door te zeggen, oké, okay, maar we gaan nu eerst met z'n allen dan... Naar het juiste startpunt. En vanaf daar gaan we met elkaar vertrekken richting uh, het eindpunt?
0: Ik denk dat het nog steeds heel vaag klinkt voor de luisteraars.
1: Oh, Nou, ik dan vond ik, het wel
0: duidelijk. Ja, ik, misschien wel, misschien dat ik uh, ja, ik vind het altijd lastig, omdat als ik bij een school binnenkom, dan is gelijk. Dan kan je vragen stellen. Want vaak komen we binnen en dan zeggen ze: ja, we zagen dat jullie een softwarepakketten, werd een beetje een portfolio lijkt. -like. Nou, ja. Voor mij is een portfolio een containerbegrip. Dus ook dat is, wat bedoel jij met een portfolio? Maar als wij binnenkomen, dan zeg ik altijd, nou, ik ga eerst, het is altijd interactief. Wij willen dingen van jullie weten, jullie uh, moeten dingen aan ons melden... en zo gaan we uh, met elkaar aan de slag. En de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel is... gebruik jij de methode als bron of volg jij de methode? En ik denk dat dat de meest cruciale vraag is um, waar wij mee aan... de als een school zegt, wij volgen één op één de methode... en we zijn er super tevreden mee en we willen niks anders dan hoef ik niet langs te komen, dan hoeven wij niet binnen te komen. Ik bedoel, ik denk nog steeds dat we dan heel veel vragen kunnen stellen... en dat we uiteindelijk vanuit die antwoorden dat ze misschien een ander antwoord bedoelen. Maar in principe, als jij heel stellig bent,
1: de methode is voor ons heilig... Ja, dan, dan... ja maar indirect zeggen we dan... Eigenlijk zeg je dan indirect, ja goed, dat is prima... maar dan kun je eigenlijk niet de leerlingen uh, meenemen in je... Uh, Kun je nee, dan de eigenlijk je, geen verantwoordelijkheid geven? Dan kies je voor een
0: organisatiemodel die je inkoopt... die je één op één gaat volgen. Ja. Alleen, ik denk dat er geen enkele school in Nederland... één op één de methode volgt. Ik denk dat dat niet haalbaar is. Want je hebt niet één methode, je hebt er vaak twee of drie. Je hebt een rekenenmethode, je hebt een taalmethode... je hebt een LVS-toets nog ingekocht. Dat zijn allemaal commerciële partijen... die hun eigen organisatiemodel in
1: beeld hebben gebracht. En toch doen de leerkrachten dan er dan wel alles aan... om die methode te kunnen volgen. Ja, maar dat is logisch. Dat vind ik logisch. Ja, maar je, ik bedoel, je kunt dan zeggen... Um... Nee, maar
0: ik vind het logisch dat ze dat doen. omdat Als je even teruggaat in de geschiedenis, tot niet zo lang geleden. De CITO was de enige LVS-toets. En methodes die zeiden elke dag wat je moest doen. En jij moest een schriftje nakijken, verrekenen. En dan gaf je hem terug aan een leerling. Dus jouw dagelijkse routine was gewoon iedereen hetzelfde. Dan heb je in drie niveaus, ga je differentiëren. Ja, dat kwam later, ja. Ja. Maar dat is, ik heb het tot niet zo lang geleden, nee, dus nee. tien jaar geleden was het, dan had je wel een drie niveaus te differentiëren. Ja, ja, zeker. Maar toen was er ook helemaal geen vraag naar andere dingen, omdat leerlingen op hetzelfde tempo iets konden krijgen. Want als jij niet nakeek, wisten zij niet of ze goed, goed konden rekenen. Nee. Ja, sinds uh, de iPad er is, sinds de Chromeboeken, sinds de devices er zijn geweest, is er software gekomen. Er zijn allemaal, ik bedoel, uh, begon... Heel klein en kijk hoe dat nu eruit ziet. Snap, het is opgekomen. Wereld in getallen is nu digitaal gegaan. Zo zijn ze allemaal naar digitaal verwerken. Dat betekent dat een leerling 500 sommen op een dag kan doen. zonder dat jij aan te pas hoeft te komen. Maar dat betekent dat niet elke leerling meer dezelfde behoefte heeft. aan instructies of verwerking. Ja. Dat betekent dat het per leerling anders wordt. Nou, dan waren er eerst termen als gepersonaliseerd onderwijs. Nou, dat werd vaak individueel onderwijs. Maar dat zijn allemaal. Ja, containerbegrippen die... hartstikke leuk, maar je moet naar je organisatiemodel kijken. En hoe wij er dan naar kijken... of hoe ik er dan naar kijk, is... als jij op het punt komt dat je zegt... elke leerling kan op een ander tempo... of de, de, die kunnen op een eigen manier... Uh, het inoefenen... en misschien hebben ze behoefte aan andere instructies... dan kan je, je methode niet meer één op één volgen. Dat betekent dat je methode voor jou een bron wordt. Ja, je moet in de methode kijken van... wanneer moet ik wat aanbieden voor welke leerling. Ja. Maar als je dat niet in kaart brengt en als je daar geen goed organisatiemodel als school overheen bedacht hebt. Dan, um, dan blijf je als leerkracht zeggen, ja, luister, uh, er is maar één manier hoe ik hou vasthoud. Vandaag moet ik iedereen dit aanbieden, morgen moet ik iedereen dit aanbieden. Dus ik probeer die methode te volgen. En soms pakt de leraar die zegt: Ja, maar ik weet dat de LVS-toets, dit toets, maar dat is nog niet in die methode aanbod. Dus dat haal ik even naar voren. Ja. Um, en dat is logisch. Alleen, juist de scholen die zeggen, wij willen dat niet meer, wij willen het als middel. Daar gaan wij mee in gesprek en zeggen, oké... Okay, maar het is dan niet dat je even zegt... oh, de methode, we pakken hem als bron en dan bied ik dat aan... maar dan ben je elk jaar het wiel aan het uitvinden. Dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. Wij stappen binnen en zeggen, oké, okay, maar dan beginnen we met stap 1. We gaan je curriculum met elkaar uitwerken. En dat lijkt dan heel veel, maar de 90% heb je al in huis. Alleen, welke waardes geef je aan dingen? Want die waardes betekenen... die hebben gevolgen voor je organisatie. Ja. Elke waarde die jij, waar je een keuze in maakt... Heeft een gevolg voor je organisatie. Alleen vaak zien scholen dat niet. Omdat ze er nooit over hoeven na te denken. Dus begrijpen niet dat als je dat vast gaat leggen. En als je daar hulp bij krijgt en de structuur in legt. Dat je veel makkelijker aan touwtjes trekt. Dus als je één touwtje. Als je zegt een leerling die mag vooruitlopen in het curriculum. Want die mag wat meer doelen. Want die is goed in rekenen. Dat betekent dat er een tijd aangekoppeld is. Hoeveel instructie moet je geven. Hoeveel verwerking. Waar komt die tijd vandaan. Komt die tijd vanuit mij van de instructie. Of kan een leerling. Heeft hij genoeg tijd om die doelen te gaan verwerken? Of zit hij aan andere doelen vast? Waarmee hij, ja, dan, dan houdt hij dus zijn taaldoelen niet als ik dat voor rekenen doe. En dat is wat wij in kaart gaan brengen. En dan beginnen we eigenlijk helemaal aan het begin aan de, aan de tekentafel. En dat is, in Nederland hebben we vrijheid van onderwijs. Je hebt 58 kerndoelen en je hebt acht jaar om dat aan te bieden. En hoe je dat doet, dat is aan jullie. Er staat letterlijk in de brief van de minister van 2006, elke leerling is uniek. Elke leer, uh, uh, school is uniek. Uh, maatwerk. Je mag zelf kijken hoe je dat aanbiedt. Het zijn streefdoelen. Maar uiteindelijk zijn die methodes er zo ingeslopen dat het een soort dagelijkse um,
1: uh, handboeken wordt. Nou, ja, dat is het natuurlijk ook. Hè? Want die methode is ook de, de... Dat is ook het handboek voor de leerkracht. Om uiteindelijk leerdoelen uh, te bieden. Maar eigenlijk lesdoelen moet je eigenlijk meer. Hè? Het is meer elke les komt er ja. iets terug. Er zit een stukje herhaling in. En, en dat soort uh, zaken. Um, en dat... Maar wat, wat is daar dan volgens jou, als je er organisatorisch naar kijkt... wat, is daar dan zo, uh, wat, wat lukt daar niet nou, in? door. Ik,
0: ik ben geen tegenstander van methodes. Want ik vind dat... Uh, leerkrachten kunnen niet zelf verzinnen over hoe moet ik iets aanbieden... hoe kan iemand dit wat verwerken. Daar hebben methodes heel goed over nagedacht. En daar zijn ze allemaal heus gespecialiseerd in. Maar er zit in principe geen keurmerk op een methode. Als ik morgen een leuke methode verzin en ik ben een goede verkoper, zou het kunnen dat jouw school ermee aan de slag gaat. Dus dat vind ik ook weer met die vrijheid van onderwijs het gevaar. Dus daarom zijn er een x-aantal spelers die altijd in de markt zitten... omdat dat de vaste spelers zijn die zichzelf hebben bewezen. Ja. En dat is alleen maar goed. Maar het moment dat leerlingen op hun eigen tempo... en dat er bijvoorbeeld nu met corona... dat niet elke leerling hetzelfde leert op hetzelfde moment. Als jij een methode één op één volgt, is het vaak moeilijk... Om, uh, om de leerlingen dan te bedienen met wat ze nodig hebben. Omdat het heel veel lesdoelen zijn, en dat zeg je goed, want vanuit het, uh, de, de 58 kerndoelen zijn er 23 vertaal en rekenen. Nou, daar worden dan lesdoelen van gemaakt, en dan kom je in één keer op een hele hoop lesdoelen uit. Terwijl als jij met de school in kaart gaat brengen van wat zijn nou de concrete leerdoelen die we aanbieden, um, dan kan je daaraan koppelen welke bronnen je gebruikt. Dus of dat nou methode A is of methode B. Uh, bij jullie op school gebruik je Ginsey. Maar niet elke leerling heeft Ginzi nodig om het doel te behalen. Want...
1: En het is ook niet bij elk doel passend. Het nee, maar,
0: maar bij sommige doelen... Ginzi heeft prachtige software. Je kan de, de voorwaardelijkheden uitzetten... waardoor elke leerling op elk moment elk doel... Dus je kan zeggen, bij dit doel is dit de verwerking in de wereld. Ja. Maar het zou best kunnen dat ik een leerling in mijn klas heb... die bij dat doel misschien niet een software moet... maar een boek die wij nog hebben liggen. En door dat en dat te doen haalt hij hetzelfde resultaat... als de leerling die in de software gaat. Alleen als, als scholen kiezen voor één methode, dan is het vaak... Nou, daar hebben we ons geld aan uitgegeven. Dat is voor iedereen nu, nu haalbaar. En ik, ik heb zoiets van... Breng is een kaart, welke doelen wil je aanbieden? Maak er veel concretere leerdoelen van, dan heb je ook minder. Koppel daar de leerlingen aan. En koppel daar ook de methodes, de middelen aan... die je nodig hebt om dat doel te behalen. Wees, weet ook zelf als leerkracht, als we het over eigenaarschap... en curriculumbewustheid hebben, wanneer is een leerdoel behaald. Als jij voor de klas staat, als jij nu luistert en jij bent leerkracht... Dan ga ik even een stilte laten vallen. Maar dan ga ik even, bij een leerdoel dat je aanbiedt. Weet jij het moment dat je het aanbiedt. Wat een leerling jou moet laten zien. Dat hij dat doel kan. Of. Zeg je nee bij de methodetoets zie ik het wel. Of iets anders. En dat is alleen al met eigenaarschap. Naar leerlingen en naar jezelf. Als jij weet een leerling kan mij dit en dit laten zien. Dan is dat doel behaald. Dat betekent dat het moment dat hij dat kan. Hoeft hij geen tijd meer te besteden aan dat doel. En kan die tijd aan andere doelen besteden, waardoor die effectiever met zijn onderwijstijd omgaat. En een doel heb je niet in één les behaald. Hè. Het is niet dat je een instructie geeft, dan gaan ze zelfstandig verwerken en dan is een doel behaald. Want dan, dat is een lesdoel. Een concreet leerdoel, daar heb je, moet je automatisme, daar moet je wat langere tijd overheen laten gaan. Maar het moment dat je dat goed in beeld brengt, dan heb je je eigen curriculum in beeld gebracht. Dus je hebt concrete leerdoelen over het jaar verdeeld. Nou, hoe kom je eraan? Heb je twee keuzes? Hoe waardevol is je LVS-toets? Wil jij met je LVS-toets zeggen van... ik wil eigenlijk toetsen wat ik heb aangeboden... en sommige dingen vooruit toetsen? Dan bouw je die concrete leerdoelen vanuit je LVS-toets. Bijvoorbeeld bij DIA. Uh, die hebben precies in kaart welk doel ze wanneer toetsen. Dus de midden-I-doelen. Die worden midden-7 voor het eerst aangeboden... dan eind-7 en dan eind-8. En dan kun je dus kiezen. Wil ik de midden-I voor midden-7 al uh, in het curriculum hebben staan? Want dan weet ik als ik bij midden-7 ga toetsen dat ze het al hebben Of ga ik het nog niet aanbieden? Dus wordt dat vooruit toetsen? En ga ik het de tweede helft van groep 7 aanbieden? Dat ik weet dat ik bij de eind 7 het voor het eerst hè, Toets. Terwijl ik... Als je dat soort keuzes maakt... dat betekent niet dat je aan het toetsen bent... of aan het organiseren voor de toetsen. Nee, dat wil ik
1: zeggen. Want dat is vaak wat, wat dan gebeurt. Hè? Ook, uh, wat je, wat ja, uh, maar dan krijg tegenkom. je
0: scholen die zeggen... Ja, we, we willen niet organiseren voor de CITO... of we voorbereiden op de CITO. Maar, Teaching to the test. Ja, maar dat is iets dan. heel ja. anders. Als ik, een, als ik de marathon moet lopen... En dan weet ik wat mijn eindtijd moet zijn. En dan ga ik terug redeneren wanneer moet ik wat kunnen. En daar ga ik op oefenen. En dat ga ik ook toetsen. Ja. Ik ga als ik een uur moet kunnen lopen voor de marathon. Ga ik niet als ik pas op 10 minuten training staat een uur toetsen. Want ik weet dat dat niet kan. Ik ga als ik ongeveer op 40 minuten ben kijken of ik ook een uur kan lopen. Dus ik ben aan het vooruit toetsen en ik ben aan het toetsen wat ik kan. Als jij de LVS hebt. Wat, um, wat voor jou een eindtoets is die, die gewoon moet. Waarbij je best wel wat waarde, want dat is rekenentaal. taal dan is het toch logisch dat je terugredeneert van wanneer wordt wat aangeboden. En ik wil inzicht hebben in mijn curriculum wanneer dat aangeboden wordt. Ik zeg niet dat je het allemaal al
1: gedaan moet hebben voordat je toetst. Nee, want dat, want, uh, ja, want dat is ook wel goed om dat even aan te geven. Het is niet zo wat uh, dat die LVS-toets, als die zegt, uh, je noemt het net het voorbeeld van die, uh, die, die midden i woorden dat, dat die I daarbij zit, dan zeg je niet van uh, ja, maar op, uh, op die M7-toets moeten alle kinderen het per se... Kennen? Nee, want hij komt nog twee toetsen terug. Ja, het, het gaat, gaat erom, erom dat jij
0: als school weet ja. dat het dan nou, getoetst wordt dat je en wanneer aangeboden is. Ja. Want nu is het vaak, ja, we, hebben dan, we kwamen erachter dat de CITO of een andere eh, niet overeen kwam met wat we hebben aangeboden vanuit de methode. Ja, maar wat toets je dan? Het gaat erom dat je inzichtelijk hebt, wij hebben dit aangeboden, we hebben dit getoetst. Dus dit hoort de scoren te zijn die wij verwachten. En de reden dat de score niet is, is omdat in ons curriculum komt het later. Of we, we hebben Hij is nog niet zo ver. Zo so direct, gaan al die LVS toetsen. Die zeggen allemaal, en dat gaat Cito gaan nu naar leerling in beeld. Je kan toetsen op elk moment van het jaar, wanneer je wil. Ja, waarom zou je eerder toetsen? De enige de reden die ik me kan verzinnen is, als een leerling sneller gaat dan de rest van de groep. En die laat dus in november al zien dat hij ja. een bepaald plek in het curriculum staat. He, dus je hebt de curriculum opgedeeld in halve jaar en dan in periodes. Maar hij laat november al zien dat hij bepaalde dingen kan. Dan zou ik zeggen, nou weet je, jij bent op het punt dat we normaal de, de, de LVS-toets zouden afnemen op dit niveau. Die gaan we nu afnemen. Ja, je kan dit, je gaat door. Ja. Nee, je kan het niet. We gaan te snel.
1: Maar daar noem je eigenlijk al iets heel belangrijks natuurlijk. Want dan komt weer die methode. Niet dat, dat, uh, nogmaals, niet, niet dat je methodes morgen bij het oud papier moet zetten. Maar dan wordt het nog interessanter. Want dan ga je dus in november iemand aftoetsen. Dan kom je er dus achter dat ze eigenlijk, doe je de M7-toets bijvoorbeeld, dat hij eigenlijk alles al kan, een dikke A-score, en dan? Ja, maar dat,
0: dat is dan weer, dat inzicht dat ik wil creëren. Ik kan je nu niet zeggen, en dan? Ik wil weten hoe je hele school ervoor staat, ik wil weten hoe je hele klas ervoor staat, ik wil weten hoe die leerling, misschien dat hij in zijn M7 voor rekenen zo scoort, maar dat hij voor taal achterloopt. Ja. Ja. Nou, dat inzicht wil ik creëren, want als hij voor taal achterloopt, is het fantastisch dat hij op 1S-niveau rekenen eruit gaat. Maar als hij niet eens 1F bij taal haalt, moet hij misschien toch naar het praktijkonderwijs. Dus dan zou ik veel meer tijd aan taal besteden. Maar dan moet ik ook weer kijken, wat is haalbaar voor de school? Als ik elke leerling in zijn eigen leerlijn zet... Ja, dan moet je als leerkracht misschien in de plaats van 32 leerdoelen... moet je er 167 aanbieden. Ga je echt niet lukken in je onderwijstijd? Nee. Dus om het curriculum goed neer te zetten met die doelen... en de leerlingen aan die doelen te koppelen per periode... Krijg je um, elke periode, krijgt een leerling een persoonlijk leerdoelenplan, maar krijgt de leerkracht een overzicht, wat wordt er van mij verwacht? En of jij nou klassikaal iedereen hetzelfde aanbiedt en de methodetoets aan het eind doet, en dan zegt van ze hebben het behaald, of dat jij de leerlingen wanneer ze het kunnen op behaald zet, dat maakt voor mij niks uit, want we krijgen daar inzicht uit. En als het inzicht is dat jij elke periode een methodetoets doet, waardoor aan het eind de hele klas op behaald of niet behaald, en daar blijven leerlingen over die dat doel niet hebben behaald, en je hebt nog een week om het te herstellen... dan zou mijn eerste vraag zijn... hoe cruciaal zijn deze doelen? Moeten ze mee? Is het oké okay dat ze het niet kunnen? Of gaan ze nu de volgende blok... of de volgende periode in de problemen komen... omdat ze dit niet kunnen? Als dat het geval is... dan werkt die methode niet voor jou. Want dan ga je er tegen aanlopen dat je een opstapeling krijgt... van leerlingen die achterlopen... en dat je alleen maar met, met gaten aan het vullen bent. Terwijl als we dat vooraf inzichtelijk hebben... Dan ga je zorgen dat die leerling alleen maar aan de doelen werkt waarvan jij zegt, die moet je behalen. Want dit is wel voor jou haalbaar. Maar daarmee kan ik je wel op een 1F-niveau minimaal tot het eind mee begeleiden. En dat is enkel en alleen vanuit inzicht organiseren. Vanuit inzicht organiseren. En wat het eindpunt op je school wordt, kan voor elke school anders zijn. Wij hebben scholen die in hetzelfde uh, uh, plaats of hetzelfde dorp of dezelfde stad zitten. Allebei, of Montessori of de uh, Jenaplan of dat. En die zijn tegelijk begonnen en hebben allebei een andere uitkomst hoe ze organiseren. Alleen wij brengen het inzicht en wij helpen jou als school keuzes te maken die haalbaar zijn. Dat is eigenlijk wat wij doen.
1: Ja, want als je dan kijkt, die, je had het net over die data die je dan verzamelt. En uh, hoe we dat dan, uh, uh, wat, je, wat dat betekent eigenlijk voor je onderwijs. Uh, ik kreeg uh, wel, we hebben natuurlijk de coronacrisis. En dan was het uh, vooral uh, met... Uh, uh, dat minister de Jonge zei: uh, we kijken steeds in de achteruitkijkspiegel, want uh, we kunnen niet voor ons kijken. Dat is misschien ook wel hoe je als leerkracht nu eigenlijk steeds moet kijken, maar wat niet per se hoeft. Nee. Want een deel wel, want ja, data heb je pas als je het gedaan hebt natuurlijk. Maar de beslissingen die je neemt, die kun je ook vooraf uh, in, nou, daar inzetten. Er zitten heel
0: veel elementen aan, denk ik. Ik, ik was uh, vandaag op een school waarbij ze zeiden: ja, één leren respons. Die is gaan kijken naar de hiaten. Dus waar, waar bleef een leerling, een leerling in de klas achterlopen. En die zijn die doelen weer gaan aanbieden. En dat gaat nu hartstikke goed. Ze Oké, okay, dat vind ik fantastisch. Maar weet ze ook wat er nog vooruit geboden moet ja, worden? dat Want, bedoel ik, ja. Ja, jij kan een half uur of een, uh, of een week of een maand blijven hangen... op doelen die ze niet behaald hebben. En yes, we en. hebben gescoord, we hebben ze behaald. En dan? Maar als ja. jij dan nog voor zes maanden werk hebt liggen... terwijl je nog maar drie maanden school hebt... kom je ook in de problemen. Dus... Door gewoon met elkaar eens een keer vooraf te kijken. wat is nou minimaal nodig? Je hebt, nogmaals, er zijn maar 23 kerndoelen voor rekenen en taal. 23 van die 58, daar word je op getoetst op het eind. En wereldoriëntatie is belangrijk. En al het andere is belangrijk. En lezen is belangrijk. Dus je wil voor zoveel mogelijk tijd onderwijstijd creëren. Je wil onderwijstijd creëren om efficiënt om te gaan. Behalve al rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie. Wil je ook fijne leerlingen. Je wil ook sociaal-emotioneel. Je wil zoveel met ze bereiken. Ga dan eerst eens in kaart brengen, wat moet ik minimaal bereiken? En dan kijken van, wat kan ik nog meer bereiken? En dat betekent dat je op 1F, 1S niveau goed in kaart brengt, wat zijn de doelen? Leerlingen eraan koppelt, dan weet je, wat, wat verwacht ik van ze? Wat kunnen ze? Hoe kunnen ze efficiënter aan werken? En als wij dat doen, bij ons is het eigenlijk maar drie stappen. Het curriculum, maar het curriculum doen we vanuit goede keuzes. Wat is een leerdoel? Wanneer is een doel behaald? Hoe waardevol wil je een LVS in zijn kracht zetten? Welke middelen heb je? Welke methodes? Wat vind je daar heel goed aan wil je bewaren? Wat zou je anders willen? Dat is hoe wij het curriculum met elkaar samenstellen. Dan is het een middagje in ons systeem. Want dan laden we jouw curriculum in. We hebben jouw curriculum gemaakt. Alles wordt ook vastgelegd. Dus als jij een, een lesdoel hebt of een leerdoel bij ons... dan kan je je middelen eraan koppelen. Je kan stappenplannen voor leerlingen. Heb je een duopartner? Heb je drie groepen zes? Bij dat leerdoel blijft het altijd opgeslagen. Voor volgend jaar staat het er ook. Dus je hoeft niet in je OneDrive of bij iemand anders... Als we dat hebben, gaan we in één middagje de leerlingen koppelen aan de juiste leerlijn. En met één druk op de knop heeft elke leerling een persoonlijk leerdoelenplan. Kunnen ze digitaal inkijken of in een gepersonaliseerd doelenboekje wordt dat geprint. En leerkrachten hebben op elk niveau dat je maar kan ver, uh, wensen. Inzicht in waar zijn school staat, waar de klas staat, waar de jaargroep staat, waar de unit staat. Waar een losse leerling staat. En vanuit daar gaan we je helpen om vanuit inzicht keuzes te maken. En dat ons systeem ook een portfolio en een dit-ben-ik-pagina en vaardigheden... dat zeg ik altijd, dat is nice to have. Dat is omdat je dit gebruikt, is het leuk dat we dat erbij hebben gebouwd. Maar het gaat om die basis vanuit inzicht organiseren. Keuzes maken, schoolbreed vastleggen.
1: Ja, en we waren wel blij toen, uh, en nu met uh, het, uh, het Nationaal programma Onderwijs... Uh, dat een onderdeel daarvan van de SLO was uh, de focusdoelen. Weet ja. je nog? Dat we dachten, ja. nou... <laughs>
0: Dat we dat dachten, yes. met nadruk op dachten. <laughs> dat... Nou, ik moet daar even, Want ik vind, we hebben goed contact met SLO. Nee, dat en, was ook goed. Um, Prima. En SLO, wat SLO heeft gedaan, en dat zeggen ze zelf ook... en dat wordt soms ge verkeerd geïnterpreteerd door scholen... SLO heeft gewoon de kerndoelen vertaald. Die hebben gezegd, die kerndoelen zijn zo groot, zo abstract... Dat, daar heb je niks aan. Wij hebben, daar, wij hebben dat in, in, in stukjes gehakt.
1: kaders gemaakt eigenlijk. Ja maar, ja,
0: maar ik kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen... is niet een leerdoel. Dat is een basis wat je in acht jaar moet kunnen. En dat hebben ze vertaald. Wat ze nu hebben gedaan is in opdracht voor het Nationaal Programma Onderwijs... hebben ze die focusdoelen. En um, daar zit precies de crux waar wij misschien tegenaan lopen bij scholen. Is dat de basis van dat idee... Is, is precies waar wij al zeven jaar mee bezig zijn. Dat is, eigenlijk zeggen ze... we hebben even gekeken naar alle leerlijnen. Als leerlingen dit minimaal kunnen... dan kun je ze gewoon over naar de volgende klas. Kunnen ze gewoon door, is het goed? En dan is mijn eerste vraag... Waarom is dat dan niet het basiscurriculum van elke school? Wat moet je minimaal kunnen om over te kunnen? En alles wat we je extra aanbieden, mooi meegenomen. Maar dat, dat hebben ze dan nu in kaart gebracht. Geweldig. Maar dan zeggen ze wel, dit is tot de zomer. Dus je hebt nu anderhalve maand om daarmee aan de slag te gaan. Hoe dan? Want dat is precies misschien waar je mee begon. Leerkrachten die blijven toch vaak die methode vasthouden. Omdat als jij geen handvaten hebt, als jij niks hebt waar je dat kan bijhouden, waar je met z'n allen afspraken over maakt, ja, dan ga je als leerkracht, je hebt, het, je hebt 40 uur dat je al bezig bent. Je werkt vaak 60 uur als leerkracht. Hoe ga je dit dan vastleggen? Ja, en het
1: is, je bent altijd bezig. Ja. Ik bedoel, de kinderen, je hebt ze maar één keer. Een, als een half uur om is, is het om.
0: Nee, daarom. Dus, dus het is ook met die focusdoelen... Het is leuk dat ze in beeld hebben gebracht... dit moet je minimaal kunnen tot het eind van het schooljaar. Maar als je niet uitlegt aan een leerkracht... gewoon zo kan je dat gaan doen. Zo kan je dit aanbieden. Zo kan je het aan je methodes koppelen. Zo kan je kijken wat ze kunnen. Ja, dan, dan zijn ze uh, maanden bezig met elkaar. Dan heb je even een bouwvergadering of je hebt een keer een studiedag. Om, hoe gaan we dat doen? En dan is het jaar al om. En dat is wat wij eigenlijk met scholen echt doen. Als wij binnenkomen, dan zeggen we niet van, nou ja, dit zou kunnen. Je kan leerdoelgericht onderwijs, dus je kan doelen bedenken. En die doelen kan je koppelen. En als je die doelen gekoppeld hebt, dan heb je inzicht. Succes. Nee, wij zeggen, uh, dit is leerdoelgericht onderwijs. Wij kunnen je niet zeggen wat het, uitbrengt, wat het uitkomst wordt, want dat is per school anders. Maar... We gaan eerst beginnen met stap 1. Laten we eens een training met elkaar doen. Wat is voor jullie het curriculum? Wat vinden jullie belangrijk? Wat, wat, wat wil je van je methodes houden? Hoe kijken jullie naar een leerdoel? Hebben we twee trainingen voor nodig? Hebben we een curriculum? Want 90% is al een huis. Alleen je weet niet hoe je het moet lezen. En dan gaat de volgende stap. En zo begeleiden we je echt stap voor stap. Totdat je alle analyses zelf kan maken. Op leerkrachtniveau, op MT-niveau, op directieniveau. Want dat is de enige manier om dit goed voor elkaar te krijgen. Je eigen methode creëren als school.
1: Ja, ja je volgorde eigenlijk. Op basis van, ik zeg altijd, het is eigenlijk op basis van vraag en aanbod.
0: Ja, maar je volgorde, um, je volgorde is wat je, wat je aanbiedt. Maar wij gaan natuurlijk dieper. Want als we eenmaal die doelen erin hebben staan, dan kan je op een verdiepingspagina de, um, hoe, je de, hoe je de instructie geeft. Het kan pagina 12 zijn uit een boek, maar je kan ook de hele instructie uitwerken één keer. Je kan naar de leerlingen, hoe ze kunnen verwerken. Dat kan zijn... Een linkje naar Ginsi, een linkje naar Snapit of naar iets anders. Maar het kan ook zijn, stap 1, volg mijn instructies, Stap 2, pak dit werkblad. Stap 3, als je dit en dit kan, dan kan je dit. Dus wij vullen het curriculum met elkaar. Wat je normaal in een logboek of wat je uh, in groepsplannen zet... of wat je keer je lesvoorbereiding, dat vullen wij in het systeem... waardoor dat altijd gekoppeld is aan het leerdoel. En dat een leerkracht altijd ja, dat terug kan vinden. Dus als, een, als er eentje met kennis... Een leerkracht met heel veel kennis die heel veel in het systeem heeft gezet van school gaat, blijft zijn kennis wel geborgen in de school. En, um, en ik denk dat dat het unieke is, waardoor het werkt, waardoor het kan.
1: Ja, want...
0: maar Misschien even, even snel, want ja, het is nu alsof je een soort mij interviewt over... Ja, dat is uh, zo, dat zo voelt het ook, ook, bij ook. Jou ook. Dat is ook. Nee, maar jij bent leerkracht. Jij hebt um, uh, klassikaal onderwijs geboden. Jullie, hebben, jullie zijn aan de slag gegaan met leerdoelen en hebben die leerdoelen in beeld gebracht en daar hebben jullie een keuze uitgemaakt, want jullie eh, misschien goed om zijn, jullie werken klasoverstijgend, dus jullie hebben vakspecialisten gekozen en leerlingen gaan aan de hand van de leerdoelen die openstaan naar de vakspecialist voor lessen. Ja. Maar als je nou zegt van wat is nou het grootste verschil voor jou, waarom dit werkt, waarom jullie hier door mee zijn gegaan?
1: Dan begin ik even met wa, uh, toen we daarmee begonnen. Ik heb gewoon klassikaal onderwijs gegeven. Zoals ik van de pabo afgestuurd werd. En uh, het was het, het, waar we tegenaan liepen was dat je nou, dat, dat recht doen aan ieder kind. Dat gemiddelde kind, dat uh, pak je erbij. Dat, gaat, dat leert altijd. Sowieso leren kinderen altijd. Maar leren ze optimaal. Dan heb je de boven en de onderkant in je klas die lastig is om te bereiken. En hoe hoger je in de groepen komt, hoe moeilijker het wordt. Want de kinderen raken steeds verder uit elkaar eigenlijk. Hè. De verschillen worden steeds groter. We zijn toen gaan kijken van wat moet je daarvoor veranderen? Wat ligt daar aan de basis voor een goede verandering? Dat is niet de vorm die je kiest. Uh, geen circuitonderwijs onderwijs of nou ja, wat je allemaal maar bedenkt of wat wij nu doen, uh, klasoverstijgend. overstijgend. Maar dat zit hem erin, wat is de basis binnen je school? Dat zijn je leerdoelen, wat, wat is je aanbod? En daar hebben we toen naar gekeken van oké, okay, wat is dan belangrijk? En nou ja, daar hebben wij vragen bij gesteld, wat is het handigst? Hè? Dan, uh, toen hebben we gekeken, oké, okay, een specialist weet meer dan... Uh, van, van één ding en niet van alles, maar een beetje. En nou goed, op basis daarvan hebben we toen gekozen om het door vakspecialisten te laten doen. Maar wel dat, ba dat aanbod, als je weet wat kinderen moeten kunnen... kun je ook keuzes maken en kun je ook zeggen tegen... Ja, volgens mij ga je nu al sneller dan... Uh, jullie zijn
0: eerst begonnen met het curriculum in beeld te brengen. Ja, met wat dat wat willen ja, we aanbieden? Zeker. En toen heb je de leerlingen eraan gekoppeld. Ja, waar, waar staan de leerlingen?
1: En toen kwam er naar boven van... Uh, inderdaad, toen kwam er naar boven. Soms ga je inderdaad ga ik te snel. Uh, toen kwam er naar boven van: Oké, okay, maar wat zie ik nu in mijn klas? En dan zie je gewoon, die verschillen worden gewoon zichtbaar. Dat is niet zo dat dat ontstaat omdat we dat gingen bijhouden. Nee, we zagen gewoon beter wat er gebeurde en hoefden niet te wachten op een toets.
0: Ja, maar ik, ik denk dat, want ik heb jullie vanaf dag één eigenlijk ben ik betrokken bij jullie school en uh, dat is wel een hele tijd geleden. Um, wat ik bij jullie heel erg zag, en dat vond ik wel heel mooi om te zien... is, we hebben toen die leerdoelen in beeld gebracht... en zijn we leerling, leerlingen gaan koppelen. Ja. Waar staan ze ten opzichte van die doelensets? Want eigenlijk, je bouwt in deelgebieden, in periodes zet je alles weg. We maken eigenlijk
1: gewoon doelenpakketten. Ja, je maakt
0: doelenpakketten ja. waar je gewoon steeds stapsgewijs doorheen zou moeten gaan... op 1F-niveau, 1S-niveau ja. en periodes ja. in het jaar. Ja. En bij jullie wat je zag is... Um, Jullie hebben gewoon eerlijk elke leerling geplaatst waar jullie dachten dat ze stonden. En nog niet even gekeken of het haalbaar is organisatorisch, nee, nee. maar waar staan ze? Ja. En toen bleek dat in je um, jaargroepen leerlingen heel erg uit elkaar stonden. Ja. Maar als je schoolbreed keek, waren er weer heel veel leerlingen die dezelfde doelen hadden. Alleen ze zaten niet in dezelfde jaargroep. Nee, en, nee goed. Ja. En, en toen was natuurlijk de keus van, oké, okay, wat willen we nu? Willen we echt op jaargroepen blijven zitten, dan moet elke leerkracht... Drie
1: keer het curriculum aanbieden in een jaar. Of de leerling moet met zijn boekje naar de andere klas om een les te gaan volgen.
0: Ja, en eigenlijk was toen het inzicht van... omdat we zo mooi inzicht kregen, hebben we op een bord, en ik kan me nog precies die sessie herinneren... dat we eh, toen hebben uitgetekend van dit is het geval... en nu zijn er drie keuzes en elke keus heeft voor- en nadelen misschien... maar je moet eerst je basiskeus van wat wil je organiseren... en toen zijn jullie eigenlijk overgestapt op van... Maar als we deze groepen kijken, dan denk ik dat iedereen steeds in een andere groep thuis hoort. Behalve in je stamgroep. En je hebt natuurlijk je sociaal-emotionele gedeelte. Ja. En toen hebben jullie de keuze gemaakt. We gaan met vakspecialisten en leerlingen gaan met een rooster werken. Waardoor ze gewoon altijd met een doel bezig zijn die voor hun ja, nodig, nodig
1: zijn. Ja, ik wil wel even toevoegen dat dat kon. Omdat toen wij wisten wat de software van mijn leerlijn kon. Want kijk, dat rooster werken, dat hadden wij niet gedaan. Als we niet geweten hadden dat dat überhaupt mogelijk was.
0: Nee, maar dat is, dat, ja, het is goed dat je het zegt, want dat is natuurlijk, wat wij met scholen doen, is we gaan inzicht creëren in wat wil je, en dan laten we zien hoe je met de software bijna elke vorm kan organiseren, zolang je het maar vanuit inzicht doet. En met jullie was natuurlijk, doordat we dat inzicht hadden, konden wij laten zien, je kan het ook zo, je kan het zo, we hebben ook klassikale modellen nog laten zien. We hebben uh, modellen laten zien dat je alleen op dinsdag en donderdagmiddag van klas wisselt. Ja, je, kunt, ja. je kan er alles, alles aan. Alleen jullie hebben toen specifiek gekozen. En daarom zeg ik ook, ik kan niet bij een school zeggen wat de uitkomst wordt. Ik, moet, ik wil eerst dat we inzichtelijk hebben wat je doet. Ik, ik was laatst op een school waar een groep 8 leerkracht zei, die zei ja, als ik elke leerling echt in zijn eigen tijdlijn moet zetten of in zijn eigen leerlijn, dan lopen ze zo uit elkaar. Dat, dat kan ik toch helemaal niet aanbieden.
1: Nee, maar we kunnen ook wel met elkaar, dat gaan we gewoon hier nu zeggen. 100% onderwijs voor bestaat iedere leerling bestaat niet.
0: Bestaat, maar als jij nu 50% biedt en je kan naar 60, is dat 10% winst. 20. Nee, nice. <laughs> <Wat>? <laughs> Hij is rekenspecialist. Ja. Maar nee, maar ik denk dat het belangrijkste is voor de luisteraars ook. Dat um, dat zei ik verleden week uh, of verleden keer ook in onze podcast, de afgelopen aflevering. Als jij iets niet kent, kan je ook niet in mogelijkheden denken. En, Neem even dat voorbeeld. Of had je die gegeven? <laughs> nee, die had ik aan jou gegeven in de afloop en de dames de, die bij ons te gast waren. En dat voorbeeld dat uh, gaf ik vroeger um, uh, soms bij, um, toen ik lezingen gaf over uh, de toekomst van het onderwijs en wat kan veranderen. Is yeah. Als ik nu aan jou als leerkracht, en ik heb het nu tegen de luisteraars, niet tegen de heer Jan. Oh. Maar als ik nu aan jou zou zeggen van, ik heb een baan voor jou en dat is in New York... En dan moet je elke dag moet je naar New York, maar je wil natuurlijk wel thuis bij je kinderen en je vrouw uh, elke avond thuis eten en slapen. Nou, dan denk ik dat je antwoord gelijk is, nee, want dat is niet haalbaar.
1: Dan doe ik het niet.
0: <laughs> nu te veel grappen in mijn hoofd. Dat ik niet. Nee. Maar um, dan, dan zou je nee zeggen, omdat dat is gewoon niet haalbaar. Het is niet haalbaar dat jij elke dag naar New York vliegt en dan weer terugkomt. En uh, dat werkt niet. Maar als er nou iemand komt en die zegt, ja, maar ik heb, uh, ik heb een nieuwe uitvinding. Dat is een soort uh, douche daar ga je in staan. En dan druk je op een knopje New York. En dan gaan we je helemaal biologisch afbreken. En dan twee seconden later word je in de douche in New York. Wat je ook in die science fiction films ziet, sta je daar. En die kan technisch helemaal onderbouwen waarom dat werkt. En je gaat het één keer uitproberen en het werkt ook. Dan ga je nadenken over, wil ik niet in New York werken, ja of nee. Dat is misschien wel leuk. Maar zolang jij niet weet dat het haalbaar is, of dat die mogelijkheden er zijn, hoef je er niet over na te denken. Nou, dat hebben wij vaak op scholen. Wij hebben iets gebouwd wat nog niemand heeft. Het is een hele andere insteek van naar het onderwijs kijken. Het is, jij zegt altijd, het is het fundament waar elke school zijn muren op kan bouwen. Ja. Maar als je dat niet kent, dan weet je ook niet wat haalbaar is. Het moment dat je met ons in gesprek bent, wij, wij, wat is het, grootste, het meeste antwoord van ons? Ben ik alleen maar aan het woord. Wat scholen vaak tegen
1: ons geven als wij dit uitleggen? Ja, dat het niet kan. Dat het onmogelijk. Dit, wat, ja, dit, dit is te mooi om waar te zijn.
0: Ja, we horen zo, mensen geloven gewoon niet dat dit mogelijk is. En we zeggen nu niet dat we een wondermiddel hebben, hoor. want dat is het echt niet. Alleen het is een andere insteek van inzicht krijgen in het basisonderwijs. En door dat te doen, krijg je keuzes. En welke keuzes jullie nemen als school, dat ligt aan jullie. Alleen wij kunnen vanuit onze ervaring en vanuit de inzichten die we hebben uitleggen als je aan het ene touwtje trekt... wat er met het
1: andere touwtje gebeurt.
0: En, en Als je dat niet kent... Ja, dan blijf je altijd binnen bepaalde grenzen denken. Ja,
1: ja, ja, of je hebt degene die daar buiten denken. En dat vind ik ook wel. Kijk, op elke school zit er, vaak zitten ze vaak in groep 7 of 8... en niet om de rest uh, tekort te doen. Zeker niet. Maar dat zijn vaak de ervaren leerkrachten... die heel veel uit hun, echt vanuit hun ervaring kunnen doen. Die weten, oké, okay, dit leerdoel is straks voor die eindtoets belangrijk... dat moet ik extra aanstippen... Die werkwoordspelling moet ik extra aangeven, enzovoort, enzovoort. Maar dat zit wel bij die leerkracht en die doet dat wel, maar vaak zit dat niet in het team. Het is niet iets wat schoolbreed gedragen wordt. En misschien door ergens in groep 6 al iets toe te voegen, hoeft die leerkracht dat niet meer te doen, want dan is het een hele goede basis is er gelegd binnen je vaste curriculum. En dat is wat wij zo belangrijk vinden. En dat is denk ik ook wat Michel net bedoelt, als iemand... Van je school gaat die die kennis wel heeft, ja dan, moet, dan is het weg. En dat is zo zonde, terwijl je met elkaar uh, een betere school kan worden, een beter aanbod. Nee. En, en wie er uiteindelijk het beste van wordt, en, en dat is denk ik waarom mijn onderwijshuid dat zo belangrijk vindt, is het, het is belangrijk voor die leerling. En als ik even een voorbeeld mag uh, geven, want dat is. kijk, mijn drijfveren zijn niet uh, omdat ik jou zo aardig vind, uh, Michel. Of, uh, maar omdat ik zie, en dat zie ik dus bij mij in de praktijk op, op school, dat ik leerlingen zie die dingen laten zien die ik van tevoren niet had verwacht. En dan bedoel ik vaak de onderkant van de leerlingen. We hebben leerlingen bij ons op school... die nou, bijvoorbeeld eigenlijk niet bij ons zouden moeten... maar naar het SBO zouden moeten. Uh, want ja, wij konden ze eigenlijk toen niks bieden. En inmiddels zitten ze gelukkig nog gewoon bij ons op school. En die laten zo vaak zulke mooie dingen zien... dat ze dingen wel kunnen. Dat hadden we van tevoren niet gedaan... want we hadden het net over die drie niveaus waar je dan aan werkte. Die zaten dan altijd in ja extra instructieniveau... Maar kijk, als je een leerling zegt, jij moet altijd extra uitleg hebben... dan gelooft die leerling dat, dat hij altijd extra uit, uh, uh, instructie moet hebben. En dat is denk ik ook waarom we zeggen... kijk nou vanuit het leerdoel naar welke leerling heeft dit echt nodig... en voor wie kun je dit nog even achterwege laten... of is het sowieso niet relevant. Dan neem je al zo'n stuk weg bij de leerkracht... maar zeker ook bij de leerling. Mooi hè? Ja. ja eigenlijk,
0: dat heb je ingestudeerd?
1: Ja. Hey, ja, nee, maar
0: het, het is, we kunnen er heel lang over blijven praten. En we hebben nu eigenlijk niet eens gehad over uh, de inhoud verder, wat er nog meer, wat er allemaal kan qua software, de, die heeft zo'n roosterprogramma, er zit een uh, dit-ben-ik-pagina. Messenger. De de, er zit een messenger. Ja, ja voor de
1: feedback geven. Ja, en,
0: maar ik, ik zeg altijd, dat is allemaal nice to have en... Um, dat is allemaal leuk dat het erbij zit. waardoor het een Jij zegt altijd, het is mijn dashboard waar ik de hele dag alles uit kan halen. Waar we altijd alles ja. in zien. Maar het gaat erom de basisprincipe. Als jij een goed curriculum hebt waar je over nagedacht hebt... en je kan de leerlingen koppelen aan de leerlijnen... dan krijg je inzichten. En vanuit die inzichten kan je allemaal keuzes maken. En met die keuzes kan je aan de slag. En dan kan je gewoon efficiënter omgaan met je onderwijstijd. Zowel voor de leerkracht als voor de leerling. En vanuit daar zijn er zoveel mogelijkheden...
1: Ja, en, en dan de koppeling, de, want de, de mogelijkheden, maar de koppeling met die LVS-toets. Want eh, daar hebben we het ook natuurlijk, uh, dat is ook zo belangrijk. Of tenminste. Ja, ik,
0: ik, ik, want ik, ik hoor twee smaakjes, heb ik altijd die ik in, in het land hoor: is de mensen, wij gaan niet ons aanpassen aan de LVS-toets. of wij willen voorbereid zijn op de LVS-toets. En ik, ik kan voor allebei wat zeggen en ik kan voor allebei wat vinden, maar ik zeg altijd: ik ben niet degene die bij jou komt vertellen hoe je het moet doen, dat moeten jullie beslissen. Ik zeg alleen dat je bij allebei bepaalde keuzes moet maken... die gevolgen hebben voor je organisatiemodel. Dus wij kunnen altijd in kaart brengen wat, wat dat tot betrekking heeft. Dus als jij zegt, ik ga me niet voorbereiden op de LVS-toets... dus mijn curriculum hoeft niet af te stemmen op de LVS-toets. Begin maar. Helemaal goed. Maar weet wel wat er getoetst wordt en weet wat je aangeboden hebt... en waar dat verschil ligt. Zodat je niet na afloop urenlang moet gaan analyseren... waar de leerling staat, waarom de leerling daar staat...
1: Terwijl je misschien dan dus niet aanbiedt wat je zou moeten aanbieden. Ja, of ik vind dat er dan gezegd wordt vanuit de analyse... ja, we moeten een uur meer rekentijd gaan uh, doen in de week... want we lopen wat achter op de, ja, de rekenresultaat in groep het 7. Dat nooit
0: aangeboden. De leerling heeft ja. het nog nooit aan bod gehad. Ah ja, ja, maar goed, het,
1: het gebeurt.
0: En, en daarin, zeggen we steeds, dan begeleiden we in... wat de keuzes voor gevolgen hebben. Ja, ik vind het ook heel gek. Maar ja, misschien dat ik nu iets heel raar zeg... dat besturen zeggen, je moet de eindtoets van... Uh, CITO of IEP doen en de rest mag je zelf kiezen. Dan denk ik, ik, doe altijd dezelfde alsjeblieft. Ik ga niet in Nederland leren autorijden om in Engeland af te rijden. Dat, dat Als jij nooit CITO hebt gedaan, maar je hebt altijd IEP gedaan, in de eindgroep 8 moet je CITO doen. Dat is een andere vraagstelling, die heb je nog nooit als kind gehad. Dan ga je in de belangrijkste toets van het jaar, of van je leven misschien wel. Ga je een nieuwe toets geven, nou, zeg dan of alles IEP of alles CITO. Maar ik maak één keus. En ik vind het sowieso al heel gek dat bestuur zegt welke uh, LVS. Dat was natuurlijk jaren geleden was alleen CITO er. Dus dan kon je niks anders. Maar ja, ik vind dat je als bestuur moet zeggen... de school moet kiezen wat bij hun organisatiemodel past. Wat, waar zij zich goed bij voelen. Al die LVS-toetsen zijn voor de eindtoetsen goedgekeurd door de overheid. Dus um, kies welke bij jou past. En dat jij als bestuur iets harder moet gaan werken... omdat je zeven scholen moet gaan vergelijken met andere toetsen... Dat is jouw probleem. Dan moet je niet bij de leerkrachten neerleggen. Dat dat vind ik. Ja, dan ben je, dan ben je het werk bij de leerkrachten neerleggen, omdat je als bestuur daar makkelijker analyses van wil maken. Nou, dat, dat lijkt me een verkeerde stap. Je begin te lachen. Ja, <laughs> dat ik het hardop op durf te zeggen. Nee,
1: ja, gewoon nee, gewoon. Je zou zo de politiek hè, voor uh, het onderwijs. Dat nou ja, goed, dat is wel vaak wat er gebeurt, hè? Um... Dat, dat, dat inderdaad van bovenaf er iets wordt ingegoten. Terwijl dat niet. ze pretenderen dat niet. Het is wel zo dat ze zeggen, ja, we willen eigenlijk wel de school zo laten. Maar op deze manier wordt er ook vaak niet gekeken naar die LVS-toets.
0: Ja, maar ook de, net zoals referentieniveaus. Dat is nu een paar jaar geleden naar binnen gevlogen. En de methodes hebben dat heel mooi verwerkt. En ik denk dat de, dat de referentieniveaus een van de beste toevoegingen zijn... in het onderwijs de laatste jaren. Maar je kan het niet zomaar naar school en naar binnen gooien. Daar moet je wel even een hele goede uh, training en uitleggen... Hoe werkt dat dan? Hoe
1: ga je daarmee om? Hoe zorg je dat een leerling dan bepaalde uh, niveaus haalt? En dat is, dat is misschien wel het, dat is, ja, nu je dat zo zegt, denk ik, dan schiet dat dan ook weer in mijn hoofd, denk ik, ja, kijk, dat is weer precies inderdaad, een goede uitvinding of een goede, goed uh, iets, die referentieniveaus, het geeft een doorkijkje vanaf je basisschool helemaal verder, je, je, je voortgezet onderwijs en, het, en zelfs het middelbaar onderwijs in. Maar het wordt gemaakt, er wordt gezegd, als school moet je 100% afleveren op 1F. En 65% daarvan moet eigenlijk 1 S of 2F halen. Maar voor de rest hoe je dat gaat doen, ja, dat is de vrijheid van onderwijs. Uh, zoek maar uit hoe je dat gaat doen. En dan zijn er natuurlijk allerlei bureaus en dingen die je daarbij kunnen helpen. Maar ik bedoel, er wordt niet even: de handleiding daarvan wordt niet gemaakt. Nee,
0: ja, maar dat komt omdat er geen handleidingen zijn, omdat het voor elke school anders is. Dus als ik een bestuurder zou zijn en ik heb uh, 12 scholen onder me of zeven scholen en die hebben allemaal een andere methoden, en die organiseren op een andere manier... is ook de referentieniveaus anders hoe je daarmee omgaat. Alleen, ik zou dan altijd met elkaar willen vastleggen... is wat is jullie organisatiemodel? Hebben we dat vastgelegd? En dan gaan we met jouw organisatiemodel met elkaar kijken... Hoe, hoe past dit erin? Hoe willen we dit gebruiken? Hebben we dan nog steeds de juiste methode? Of moet het op een andere manier? Um, en die keuzes die worden niet, steeds niet vastgelegd. En dat is waar ik dan nog steeds weer terugkom op het organiseren... Als jij methodes inkoopt als je een LVS doet, dan, dan ga je met hun organisatiemodellen aan de slag. En op het moment dat je daar één verandering in doet, is het jouw organisatiemodel. En als je dat niet vastlegt, ben je elk jaar het wiel aan het uitvinden. Elke keer opnieuw. En dat is wat wij doen. Wij leggen alles vast. Wij kijken met elkaar wat wil je organiseren, hoe wil je het organiseren, waarom wil je het organiseren. Dat mag je altijd aanpassen. Maar komt er dan iets nieuws de school binnenvliegen? Dan gaan we met elkaar kijken waar past dat. Waar moet de tijd vanaf? Om weer tijd vrij te krijgen. Want we kunnen niet weer tijd erboven op gooien. En die keuzes, als je dat helemaal onder de knie hebt. Als schoolleider. Als je dat als leerkracht onder de knie hebt. Dan ga je gewoon veel effectievere keuzes maken.
1: Ja, maar kijk, we hebben nu. En we hebben nu al een tijd. Ik weet niet hoeveel tijd erop te ja, staat. Ja, dat is.
0: Volgens mij zijn we de 40 minuten voorbij. Dus muziek moet je
1: afronden. Ja. ja, nou ik wou zeggen. Dat is 40 minuten praten over best wel veel dingen. Mogelijkheden die je allemaal krijgt. Maar nog één keer. Wat, dan, wat moet je dan als school doen? Is dat dan zoveel wat er allemaal moet gebeuren?
0: Nee, het valt reuze mee. Want je, je hebt 90% van het curriculum heb je al naar huis. Ik denk dat het voornaamste is... en uh, ons, we hebben altijd een gratis inspiratiesessie. Dus als een school geïnteresseerd is bij ons... komen we altijd eerst langs om met het team gewoon in gesprek te gaan. Zonder dat je iets moet kopen of dat we iets met elkaar aangaan. Omdat als het team het niet draagt, heeft het toch geen zin. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat je als school een keer stil bij staat is... Hebben wij ons organisatiemodel in kaart? Weten we wat we willen? Want vanuit daar gaan we winst behalen. En als je dat niet hebt, ga dat vastleggen. En of je dat nou met ons doet op of een andere manier, dat is helemaal aan jezelf. En uh, wij willen ook vanuit de lerarenkamers, vanuit deze podcast. Wij, wij, wij doen het al vanuit mijn leerlijn. Elke school kan een gratis inspiratiesessie krijgen. En dan komen we langs, gaan we met je in gesprek, laten we zien wat mogelijk is. En of je dan met ons doorgaat of vanuit daar dingetjes binnenhaalt waarvan je denkt, nou daar hebben we wat aan, daar gaan we zelf mee door. Dat maakt voor ons niks uit, we willen het onderwijs daarin verbeteren. Je hebt altijd een disclaimer als we op een school zijn geweest, misschien is dat mooi om te eindigen.
1: Ja, ik, nou ja goed, Ja, ik, de disclaimer is altijd let op, want we gaan allemaal dingen vertellen die sowieso uh, je het voor de klas staan gaat veranderen. Dus uh, ja, dat zeggen we altijd van tevoren, van let op. Uh, we gaan je informatie geven die je nooit meer uh, gaat vergeten. Nou, en
0: mocht je nou uh, luisteren en, uh, en meer willen weten... kun je gewoon contact.de lerarenkamers.nl Vind je onze podcast interessant? Dit was de enige keer dat we echt over ons gaan praten... over leerdoelgericht onderwijs. We vinden het veel leuker om met anderen over andere onderwerpen... En nog een keertje, dat weet je zeker. Ja, maar voor dit seizoen, want het is oh. bijna vakantie. Maar uh, mocht jij nou te gast willen zijn... meld je dan ook gewoon aan. Contact.de lerarenkamers.nl We komen bij jou op school in de lerarenkamer. We gaan over jouw school praten. Je mag een onderwerp aandragen waar we het over gaan hebben. Lijkt ons hartstikke leuk. Uh, we proberen voor de zomervakantie nog een paar afleveringen online te zetten. En dan gaan we na de zomervakantie helemaal knallen met uh, onze podcast. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor die mailtjes die jullie gestuurd hebben. We vonden het heel leuk om deze aflevering daardoor te maken. En uh, tot de volgende keer.
1: Doei, tot de volgende keer.